0: 28, vamos, vamos, buenas.
1: ¿Qué más? ¿Cómo van? Son las 10 y 41 de la noche. Este 14 de octubre acabamos de ver el triunfo de Millonarios 1 a 0 frente al Yunus de Barranquilla en el Estado del Campín, con una tremenda asistencia de gente, como siempre, el hincha embajador acompañando a Millonarios. Sobre todo porque, como estaban diciendo en redes en estos días, hace más o menos 84 años no veíamos a Millonarios jugar. Así que bien por toda la gente que pudo acompañar a Millos en el estadio y todos los que tuvimos que vivirlo a través de la televisión. Eh, me quiero unir eh, y empezar con esto eh, al saludo eh, caluroso y solidario a la familia de Gustavo Serpa por el fallecimiento de su señor padre y reconocer también, y ya iré con Pablo y me lo comentará, pero por lo menos en la televisión se vio que en el minuto de silencio esta vez el estadio lo respetó. Me pareció ir al estadio completamente en silencio, cosa que me parece bastante, bastante chévere. Y un gesto pues como de reconocerle a toda la, la hinchada de Millonarios que estuvo hoy en el, en el Nemesio Camacho del Campín. Millonarios empezó la fecha en la décima posición con 22 puntos. Eh, la sierra para, para el equipo de Gamero. En la sexta posición con 25 y más 2, sacando al Pasto del grupo de los ocho Millonarios entonces se mete ya en la pelea y como hemos venido hablando últimamente la clasificación la tiene prácticamente Millonarios en Bogotá anotando también que Millonarios tiene un partido pendiente frente al América que se va a jugar si no estoy mal por allá el 30 de octubre entonces eh, que será el único partido que Millonarios va a jugar por fuera entonces la clasificación la tenemos ahí está cortita y la tenemos al pie soy Eduardo Zabalaga Escobar y los saludo junto con Pablo Salgado, que está saliendo del estadio, junto con Naren Abdul Hussein, que está ahí atrás en la técnica, y también con Cristian Muñoz, que nos va a estar acompañando hoy también allá desde el Estadio del Campín. Y le damos la bienvenida a este ya su espacio tradicional de tercer tiempo, gracias a toda la gente que ya se va conectando al canal de YouTube para vernos en vivo, y un saludo especial a toda la gente que nos va a ver y nos va a oír después a través de todas las plataformas del ecosistema de información de Mundo Millos, así que un abrazo caluroso para todos ustedes y de una vez váyanos diciendo ahí en el chat desde dónde se conectan y para ustedes se la tiramos de una vez, quién fue la figura del partido de esta noche porque aquí en el chat interno de Mundo Millos tuvimos una conversación bastante interesante así que queremos saber ustedes qué opinan, quién fue la figura y díganos de dónde se conectan Pablo, qué hubo hermano, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va esa salida del estadio? Y confírmeme, porfa, si efectivamente el minuto de silencio se respetó en el campín como se vio por televisión. Buenas noches. Muy buenas
0: noches, Edu, y a todos los que se conectan y están conectados. Eh, también, eh, bueno, yo la verdad es que en los minutos de silencio hace mucho tiempo en el campín no, no oigo silencio y hoy no fue la excepción, a mí me parece okay. que hubo el mismo ruido de siempre, entonces no saco de esa duda. Y también ah, bueno, bien, me, sí, sí. me uno al saludo a, para nuestro compañero Alvarito Prieto, que esta semana también okay. tuvo una pérdida grande de su abuelita. Va para él un abrazo grande y creo que este triunfo tuvo Angelito propio también. Entonces, un abrazo para nuestro compañero. Y bueno, pues sí, lo de, para responderle al minuto de silencio me parece que es lo, lo de siempre. Hay unos que no lo respetan y eso siguen yendo al estadio. Así es Vea, de que... Y para mí la figura es Sander, Sander, Navarro, hermano. Ese tipo se afianza en la posición. Me parece que tiene cada vez mucha más eh, personalidad soltura y seguridad en su juego. Tuvo dribbling, tuvo habilidad, llegaba hacía diagonales. Me parece que es un, es un jugador que para mí hoy se ganó eh, por lo menos mi voto para el mejor jugador de la cancha. Respetando también el gol de... El gol de Beckham, que es un golazo, y también el, golazo. el nivel en el que anda Guerra, que me parece que Guerra sigue teniendo muy buenos resultados, pero para mí Sander, lejos, el mejor jugador.
1: Bien, ahí veo que se une ya también a la transmisión Álvaro Prieto, a quien le mando un saludo cordial, hermano, y también con mis mejores deseos y, y la mejor fuerza del mundo por el fallecimiento de su, de su abuelita. alvarito buenas noches, hermano, ya veo que está conectado con nosotros, lo saludo, y díganos, para usted, ¿quién fue la, la figura del encuentro, Álvaro? ¿Cómo le va?
2: Hola, hola, buenas noches, compañeros, de equipo Mundo Millón. Muchas gracias por estos, esos saludos. A, un saludo muy especial también a todos estos hinchas que nos acompañan después de los partidos y sobre todo aquellos que lo hacen desde el exterior. Eh, bueno, para mí, o sea, para mí decir que la figura, si me lo permiten, para... para para no, no armar tanta polémica, me gustaría decir que la figura hoy es el, el modelo de deportivo que está implementando Millonarios. Tuvimos ocho canteranos hoy en Can eh Si quieren, quitamos a Maca, son siete. Si quieren, quitamos a, a Juanito y a, y a Ginás, que son ya más que experimentados. Son cinco, siguen siendo bastante. Y le ganamos a un equipo que tiene un modelo deportivo totalmente diferente. Un modelo que es a punta de tequera. Eh, un modelo donde ellos están tratando de comprar el talento hecho Y nosotros estamos tratando de, de hacer el talento. Y para mí creo que ese es el, el camino. Yo creo que es el camino más real que podemos tener para llegar a disputar cosas internacionalmente. Porque a menos de que un equipo sea argentino o sea brasilero va a ser muy difícil poder llegar a comprar el talento necesario para ganar algo internacionalmente. Pero hacerlo, creo que hacerlo sí lo podemos hacer. Y hoy creo que fue una demostración de que, y no estoy diciendo que con este equipo vamos a ganar la Copa Libertadores, pero creo que es una demostración de que este camino sí es real, sí es posible, sí es factible, y sí podemos llegar a, a, a pelear cosas. Seguramente, evidentemente, con solo canteranos no vamos a poder. Vamos a necesitar una que otra figura rutilante, uno que otro rendidor, pero para mí el camino se... Y, y me alegra mucho eh, sí, sí, sí. El, eh, sí, sí. ver un partidazo que hizo Sander Navarro, que cada día muestra más cosas. Eh, Beckham, que muestra también que tiene mucho gol y los jugadores con gol son muy valiosos, tanto en lo deportivo como en lo financiero. Eh, Ramiro Orochero entró muy conectado. Eh, Asprilla me parece que si bien tal vez no fue de los más brillantes no desentonó tampoco entonces yo creo que sí, vemos casi que todos los pelados eh, respondieron y eso me tiene a mí muy muy contento si se puede decir porque siento que, que el camino eh, que estamos recorriendo es el, el el adecuado siempre y cuando mejoremos algunas cosas como tener tal vez una nómina un poquito más amplia el otro año y tener algún alguna algún otro jugador de experiencia que nos pueda aportar pero, pero en general el talento lo estamos haciendo y eso es lo más viable que podemos hacer para seguir peleando por arriba acá y para pelear afuera también.
1: bueno Bien, eh, Naren, allá atrás ustedes dos hermanos, Naren y Cristian, los saludamos también. Cuéntenos para ustedes quién fue el jugador destacado de este Millonarios 1, Junior 0 esta noche en el Campín, por favor.
3: Hola Eduardo, buenas noches buenas noches para todos acá en el equipo de Mundomillos, muchas gracias por la invitación eh, me uno a las palabras de ustedes, Sander Navarro la verdad pues uh, se hizo se, ha, se hizo, perdón, un partido formidable eh, ya es un jugador que con muy pocos partidos ha demostrado para qué está hecho eh, sin de pronto elevarlo a un altar o, o exagerando en, en, en algún calificativo pues vemos que ya digamos la confianza del debut y los partidos que ya le han precedido pues le han permitido tomarse una confianza adicional para que vaya al frente de ataque eh, y eso pues a mí la verdad me tiene muy muy satisfecho eh, también mencionar de pronto lo de los canteranos eh, muy buen partido de Juan Carvajal aunque sí le noté un poquito de pronto como algunas eh, no miedo pero de pronto sí algo de nervios quizás en su casi que primer partido como titular y complementando también con los canteranos definitivamente, Beckham De Castro para mí fue la figura los primeros 20 minutos. El resto del partido se lo lleva Sander por completo. Entonces, pues como lo había dicho Leandro Melo en la columna que tiene eh, hace poquito, pues estamos en este momento viviendo unas épocas mucho más gloriosas, más tranquilas y yo personalmente no me preocupo en... en en lo que teníamos nosotros hace algunos años en que si íbamos a clasificar a los ocho, si no, y si se clasificaba era casi como un campeonato ahorita la preocupación es, bueno, de pronto es que no clasifiquemos holgadamente, pero con lo que estamos en este momento y con todo lo que ha venido trabajando el profesor Gamero pues, yo do doy por descartado que estamos y estaremos clasificados y tenemos con qué pelear eh, la estrella a fin de año, definitivamente
4: yo estoy de acuerdo con Cristian y bueno, con las buenas noches para todas las personas que se conectan ahí en el chat A este tercer tiempo después de una victoria importantísima para Millonarios Después de dos fechas aplazadas, este, este resultado entra muy bien Porque volvemos a los ocho y con dos partidos menos, es importante resaltar eso Aparte de los que ustedes mencionan, Sander Navarro, que lo digo yo en todas las transmisiones Parece que tuviera más de 100 partidos como profesional, juega con una tranquilidad increíble ese muchacho pero lo de Ramiro Orochero a mí me gustó mucho. Yo en esa sí estoy con Mechu, que sea la figura del partido, porque Millonarios en el segundo tiempo con la entrada de la Encina la estaba pasando mal. Fueron 20 minutos complicados para Millonarios. y entra Orochero y cambia esto por completo, le empiezan a mandar balones, genera el segundo gol, que bueno, termina siendo anulado por el VAR, pero le da un nuevo aire a Millonarios en, en la parte ofensiva. Recuperó muchas pelotas, estaba atento al contragolpe. Es un Ramiro Orochero que yo no... Ve ni, yo no veía así el año pasado cuando tuvo algunos partidos, cuando tuvo algunos minutos o inclusive el primer semestre de este año pero este, este es otro Ramiro Brochero, no lo habíamos visto en este semestre y para mí es una de las gratas sorpresas que deja el partido de hoy
1: Yo creo que con todo lo que hemos mencionado si se dan cuenta ustedes muchachos y, y a toda la gente que está conectada con nosotros que ya lo vamos a saludar en el chat eh, Millonarios tiene mmm, materia prima para suplir ya sea jugadores que estén en selección que estén lesionados o que estén expulsados pero estoy de acuerdo con lo que decía Álvaro al inicio de su, de su intervención digamos que a nivel local puede esto que nos alcance pero tenemos todos creo que muy claro que para la Copa Libertadores eso, se, eso es una fiesta la que usted va con una ropa diferente o sea, usted puede salir a tomarse una cervecita con los amigos y puede irse con unos jeans y una camiseta y todo bien, pero si a usted le invitan a un cóctel por la noche usted va con una ropa diferente ya todos nos están invitando, nos ganamos el puesto y la invitación a una fiesta la más importante del continente y tenemos que ir bien vestidos, y creo yo que lo que tenemos por ahora nos da para lo local, pero hay que, hay que reforzar y creo yo que, que, que eso es lo que seguramente está esperando tanto Gamero como toda la hinchada, vamos a ver qué pasa seguramente la directiva está trabajando en ese tema y confiemos en que, en que podamos llegar a Libertadores con, con algo más que nos permita tener como esa, esa, esa chapa de, de jerarquía, esa chapa de experiencia porque muchos de estos pelados hay gente de los que están jugando acá que no tienen 10, 15, 20, 30 partidos profesionales, imagínense para los allá en la Copa Libertadores, entonces eso, eso va a ser bueno, pero tenemos que, que alimentar un poquitico esa ilusión de la mano de, de unos refuerzos que sean importantes. Ya tenemos ahí en pantalla y vamos a ir saludando primero a la gente rápidamente para ir después con el 1 con el uno a 1. Uno. Mientras, y le recordamos, una vez termine la rueda de prensa del Junior que están hablando en este momento, va a ir la rueda de prensa de Millonarios y una vez termine la rueda de prensa de Millonarios en vivo, se la vamos a poder compartir por ustedes acá. Si quieren ir siguiendo qué es lo que se va diciendo en la rueda de prensa mientras estamos acá en el tercer tiempo y se la puedo mostrar, pueden ir a nuestra cuenta de Twitter y seguiré diciéndole Twitter toda mi vida, arroba mundomillos, para que ustedes puedan leer ahí lo que va transcribiendo nuestro equipo que está en el Estadio del Camping. Fernando Espina la primera persona que nos saludó en el chat, nos dice ganamos y habla de Tamí, dice que es el mejor. Muchas gracias por eso. Wilmer Liborio López Mora dice vamos millos, con toda por asegurar la clasificación, con la fe intacta. Andrés Besante, Basante dice, ya veo el doblete, eh, Argón Diego dice por acá que el va a robar a millos, seguramente refiriéndose al segundo gol que le anulan precisamente a Brochero que están comentando ustedes. Si Santa Fe pierde mañana, quedaríamos con la oportunidad de eliminarnos el próximo sábado, dice Eifer Carreño, bueno por acá nos saludan desde... se me perdió por acá... Un hincha que siempre está con nosotros, que está por allá en España, en la provincia de Iscar, me parece, cuando encuentre el chat le, le mandamos el saludo como, como debe ser. Eh, nos saludan desde el norte de Bogotá, John Huertas dice buenas noches, eh, este miércoles tenemos que ir asegurando la clasificación y el sábado eliminar a Santa Fe, saludos. Te ganó tres puntos eh, con dos partidos menos con algunos equipos. Hay que mejorar la definición. No se puede desperdiciar tanto. ¿Qué pasó con Maca trotando en la cancha? Sobre todo al final del primer tiempo. Dice Andrés Torres. Por aquí veo a también Edwin Azul Torres. Que siempre está con nosotros. Y dice nos robaron el segundo gol de Millonarios. Hay que decirlo. Así que bueno. Sigan dejando ustedes por ahí sus, sus comentarios y sus saludos. Y ya iremos por ahí a saludarlos también. Y entonces empecemos rápidamente muchachos. Les propongo si les parece que vamos el uno a uno. Mientras vamos con la rueda de prensa. Tenemos un Juanito Moreno con una calificación de 6.5, un Sander Navarro del que tanto estamos comentando y que también en el chat están mencionándolo bastante con 7.3. Aquí Australianito nos saluda desde Melbourne, un abrazo para usted. Andrés Ginás 6.8, Juan Pablo Vargas 6.7 y por el otro lado estaba Samuel Asprilla calificado con 6.7. Juan Carlos Pereira, 7.1 para mi gusto, uno de los jugadores bien, bien destacados de, eh, de Millonarios, sobre todo en la primera parte también. Daniel Cataño, 6.8. Edgar Giraldo, Guerra, 6.6. McAllister, 7.0. Sí, Giraldo, perdón. Giraldo, Giraldo. 6.0. Eh, 7.0 McAllister y Beckham David Castro, 7.4. Efectivamente hay un error ahí en el software y pusieron Cataño, eh, Daniel Cataño y es Giraldo. Entonces, eh... De los jugadores que empezaron eh, el 11 inicial, para mí dentro de mi top 3 estuvieron Juan Carlos Pereira, hace la asistencia del primer gol y estuvo bastante fino para mi gusto en la primera parte. Adhiero con lo que ustedes mencionan de Sander Navarro y a mí me gustó mucho lo de Edgar Guerra. Si bien de pronto aquí en el software no se ve tan bien calificado como los demás, como becan por ejemplo, que lógicamente por el gol seguramente tiene una calificación bastante alta. Pero a mí lo de Guerra me parece que viene subiendo el nivel, viene entendiendo un poquito que tiene que ser un jugador que aproveche las oportunidades que tantas veces hemos venido mencionando. Y a mí lo de Guerra, tanto por izquierda como por derecha, me pareció bastante importante y creo yo que le está aportando al frente de ataque de Millonarios. Y están todos aportando eh, y apostándole también a la oportunidad que le están dando. Daniel Medina nos manda un saludo, dice excelente transmisión, con una etiqueta dice Blue Melbourne, así que asumo que está desde Australia, un abrazo grande para usted también. Álvaro, sus consideraciones de este uno a uno, tal vez cuáles fueron los jugadores más destacados, aparte del que ya mencionó usted, y, y lo que quiera comentar acerca del once inicial de Millonarios.
2: Eh, Sander, me gustó mucho, sobre todo en ataque, creo que tuvo un desborde, que es algo que no se le había visto tanto, y hoy tal vez nos sorprendió ver ese desborde, eh, ese esa filigrana que, que mostró para poder ganar la raya. Eh, y, y eso me alegra mucho porque creo que un lateral así no tenemos. Entonces, si ese va a ser un jugador que va a seguir creciendo de esa manera, vamos a tener un lateral eh, derecho para el otro año muy bueno. Eh, destacaría también mucho el trabajo de Pereira, efectivamente, Creo que fue muy parejo y, y ayudó mucho en, en 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 marca, tanto en marca como en generación. Se comió un gol que donde lo haga uf, hubiera sido eh, de delantero nueve porque es que le quedó ahí, amagó, eh, le dejó, pasó de derecho el defensa al junior y le pegó a un, a un costado y se le alcanzó a sacar el asquero. Eh, decir que tal vez Maca eh, sigue en sus zonas bajas que afortunadamente... Sus horas bajas no son tan bajas, pero pues es eh, diferente a, a, a sus horas buenas, ¿no? a sus horas altas. Y, y lo veo un poquito como como impreciso y, y, y se le notó y tal vez un poquito frustrado por, por esa imprecisión. Sin embargo, eh, alcanzó a poner varios balones de gol. De hecho, ese esa jugada que, que recuerdo de Pereira la, la puso él de un taco, le hizo una pared y la volvió. Entonces, eh, sigue poniendo balones de gol, pero siento que si estuviera más fino, mmm, creo que el partido estuviera resuelto más rápido hoy. Eh, y, y nada, creo que la defensa en general se portó bien. Juanito tal vez tuvo una una insegura que no sé si hubiera pitado la, la falta al final, pero el resto creo que estuvo muy bien cuando, cuando le tocó estar... Eh, eh, exigirte que no fue mucho la verdad pero sí hubo jugadas donde estuvo muy concentrado cortando centros saliendo a, a de arquero el entonces eh, estuvo estuvo bien mm, para de pronto otro detallito que me gustaría mencionar es que los cambios sobre todo el cambio sobre todo de Arias y, y subir a Sprilla, me parece que ese cambio no le salió bien a Gamero parece que Aspri ya no supo acomodarse para poder darle una ayuda en marca a Arias y Arias entró y pues no, no entró en su mejor partido y, y, y los primeros minutos de esa dupla marcando por esa banda fue un coladero nos llegaron bastante ya lograron después un poco más pero, pero ese cambio no, no salió muy bien el resto, pues la verdad creo que fue un partido de, de Millos a, a pesar del rival que es la verdad con un nivel bajísimo Eh, Creo que fue un partido muy correcto de Millos que lo supo al final manejar muy bien. No terminamos sufriéndolo para nada. Y, y en general calificaría al, al equipo con, 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 una muy buena, eh, con un muy buen número, por decirlo así, porque creo que fue un, un buen partido.
1: Bueno, eh, Pablo, su análisis de, de este uno a uno de los desempeños individuales y tal vez... Eh, el análisis de lo que le deja a usted, además de lo que usted ha mencionado, de Sander. Cuando ya vemos que ya, bueno. está, ya está empezando la rueda de prensa de Millonarios, entonces una vez termine, vamos con ella nosotros.
0: Eso, perfecto. Pues mire, me parece que los números eh, lo dicen. Millonarios realmente atrás no tuvo tanto trabajo hoy como en otros partidos tuvo bastante salida Navarro, que es lo que yo valoro y aplaudo, y además lo, no los números lo están diciendo acá, igual que Pereira tuvo muy buen partido, y Giraldo me parece que también, me parece oh, que va la nota para Giraldo, Giraldo y Pereira creo que se hicieron un muy buen partido hoy, y hoy, por ejemplo, ese medio campo de estuvo muy muy sólido, entonces cuando el medio campo está sólido, cuando los de arriba hacen presión y roban balones, y hacen que, le, que el equipo contrario cometa errores, eh, los defensas van a tener menos menos trabajo, eh, el primer gol me encantaría volver a ver esa repetición porque el primero y único gol, <ríe> hubo otro pero lo anularon, pero ese gol quisiera saber cómo nació, porque no, no fue una jugada muy rápida, creo que fue un rechazo que termina volviéndose pues casi que contragolpe y fulminante la definición eh,
1: y Un rechazo de Pereira. de Pereira un rechazo de Pereira, creo que le pega a alguno de los defensores de nosotros que incluso había una, una duda de una mano no sé si es Pontezas Prilla, al que le pega y, y la, la agarra Pereira y le mete su latigazo para arriba y terminó siendo una asistencia y ya Becam la resuelve solita a punta de puro talento
0: Sí, muy bien ah, por ejemplo la de Pereira que tuvo clarísima que le, le sobró una eh, el latigazo de Beckham David que todo el estadio creo que hizo tanta fuerza que la bola terminó yéndose para la quinta porra pero bueno, en términos sí. generales siento que Millonarios sigue generando muy buen fútbol muy, buen muy buenas oportunidades de gol sí. esté el que esté Edu es que el, esté el que esté en millonarios, la idea del juego se entiende perfectamente. Entonces eso también habla muy bien de, de Gamero y de, y, de, y de los mismos jugadores que entienden lo que, lo, para lo que están. Y Guerra creo que se está enchufando en muy buen momento. Creo que a Guerra le viene muy bien estar mejorando su nivel para lo que pretende Gamero. Entonces, eh, yo estoy feliz con este equipo. Me gustó, me gustó que hubiera, que hubiera canteranos, me gustó que Sanders esté cada vez sacando notas eh, cada vez más altas. Eso habla muy bien de nuestro equipo, de nuestras bases y de lo que está pasando. Beckham con gol. A Beckham como que se le facilita el gol. Entonces, pues son notas demasiado positivas para lo que viene. Nos volvimos a meter en los ocho. Tenemos un partido, tenemos dos partidos pendientes, unión nos ponemos al día el miércoles y después contra la América cuando, cuando nos toque pero en términos generales mi balance es supremamente positivo, hoy teníamos que ganar porque es que se ve Millonarios muy feo muy mal por fuera de los ocho y teníamos que empezar a poner las cosas en orden y se está poniendo las cosas en orden de Junior lo único que tengo que decir es no le vi nada a ese equipo Vaca me parece que está despedida me parece que eh, eh, Cariaco obviamente es como el motor de ese equipo pero tampoco está y no, no le sentía a Junior en ningún momento, ni, ningún, ningún ataque peligroso, eh, hubo una jugada de Juanito que se lanzó, no sé, la volada es impresionante, a coger el balón en el piso, pero el resto, una que no sé si en el primer tiempo había sido fuera de lugar o no, eh, que la, la dejan seguir jugando y que la sacan como de la raya, no sé cuál fue el que la sacó ahí, uno uh, que la rechaza pero, de re ah, pues, no sé si ahí es que nace el gol eh, pero bueno, lo único que les digo es eh, equipo para tener tranquilidad equipo tenemos estamos en los ocho y nos faltaron de la selección de mayores, dos de la sub-23, uno Cataño que está con una molestia, entonces me parece que para las bajas que tuvimos tenemos equipo para meternos en los ocho para pelear, toca eh, concretar al Unión Magdalena el miércoles ganarle al Santa Fe Clásico y sacarnos esa espina que tenemos y me parece que el panorama va a estar supremamente aclarado para lo que viene, que va a estar bravo va a estar bravo, pero que tenemos equipo para la estrella, no me cabe la menor duda y anótenlo
1: Edu seguro que sí, Naren, Cristian ustedes allá en el estadio, sus comentarios de, de los desempeños individuales de, de la titular de Millonarios en esta noche
4: bueno, importante lo que ustedes decían de Edgar Guerra con el número 15. Yo quiero resaltar algo, Cristian, no me deja mentir, tampoco Alvarito y Pablo que estuvieron acá en el estadio la gente cuando Edgar Guerra toca la pelota más que todo en el primer tiempo, la gente se anima porque ya ve que Edgar Guerra tiene explosividad que saca muy buenos desbordes buenos centros y buenos remates es un jugador interesante y la gente acá en el estadio ya se lo está remarcando con eso que les decía, guardando las proporciones me parece algo similar a lo que vivíamos hace un año cuando Andrés Gómez tocaba la pelota, la gente se levanta del asiento y piensa que algo bueno para millonarios puede pasar, obviamente guardando las proporciones Andrés Gómez fue un jugadorazo y a Guerra todavía le falta despuntar más nivel que seguramente tiene sander navarro sin duda alguna de las figuras del partido igual que pereira y Beckham, Beckham que tiene el gol, tiene el gol en la cabeza, él siempre que tiene una posibilidad clara de gol generalmente la manda a guardar, es un jugador muy importante por esto, es el goleador de Millonarios, tiene tres goles, pero es el jugador que más goles ha hecho en este semestre por liga para el equipo y en, en Copa también tiene otro par de goles importantes. Y eso que si ustedes ven el promedio de gol de Beckham es como un gol por partido, por lo que él casi no ha sido titular, ha tenido pocos minutos y en esos minutos lo ha aprovechado muy bien y hoy lo volvió a aprovechar y seguramente ahorita hablemos de los suplentes pero me la adelanto ahí un poco interesante lo de Oscar Vanegas, ¿no? jugó 6-7 minutos que fueron los de adición pero ninguna pelota en largo y todo creo que todos los pases que tuvo los hizo muy bien con mucha seguridad, algo que, que me parece interesante Vanegas, seguramente ha estado trabajando en eso, en la pelota, más que todo el manejo con la pelota y se le ha visto muy bien a Vanegas por lo menos hoy en esos 6-7 minutos que entró a mí me brindó mucha seguridad
3: eh, Compañeros... Sí, Edu, no la. La, la saga defensiva definitivamente, estamos aquí también hablando internamente, pues eh, tanto Andrés Ginás, que se jugó un partidazo Ay. en cuanto las que tuvo eh, sacando unas opciones en contra muy claras y muy limpias, sin cometer falta y Juan Pablo Vargas, aunque tal vez de pronto hoy no, no sacó el equipo de atrás como lo suele hacer en otros partidos, pero la seguridad que demuestra el Tico es absurda es impresionante, entonces Digamos que también la saga defensiva no lo habíamos mencionado y nos nos brinda muchísima seguridad. Y de pronto algo que pues mencionar que hubiese podido haber sido mejor es el gol anulado a, a Ramiro Brochero por la, por la carga que él hace por la espalda, aunque no es una carga muy fuerte, pues sí sí toca al jugador del Junior muy sutilmente en la parte de abajo y pues lamentablemente nos aguaron ahí la celebración de del gol de Ramiro Brochero. Eh, muy tranquilo con este equipo definitivamente uniéndome a las palabras de Pablo tenemos con qué pelear la estrella eh, estamos digamos muy muy contentos y muy seguros de todo lo que ha venido trabajando el profesor Gamero y bueno definitivamente esperaremos entonces a fin de año poder estar celebrando un nuevo triunfo de nuestro amado equipo
1: Ojalá, ojalá se nos dé el doblete de liga Y si logramos defender también el título de Copa Yo creo que sería más que un año redondo Para Gamero, para Millonarios Y para festejar también su, su renovación del, del, del técnico de Millonarios eh, Ajusta cinco partidos Millonarios sin perder Los últimos tres con victoria Y lo que se le viene a Millonarios Y ya ustedes dan unas puntaditas de eso Ahorita el 18 Que es el martes creo Como usted mencionaba, el martes 18 eh, miércoles perdóneme miércoles 18 el partido con el unión magdalena en bogotá después el 21 que es el sábado es el clásico contra santa fe actuando ellos de local después millonarios recibe al chico el 25 que es miércoles y cerramos nuestra participación en el todos contra todos con el partido aplazado que hay contra la américa de cali visitándolos en el pascual guerrero el 30 de octubre en la noche entonces si se dan cuenta ...de los cuatro partidos que le quedan a Millonarios... ...tres son en Bogotá... ...ahí Edu, está la clasificación... Cinco. ...dele, dele... Le faltó,
2: ...le faltó el último... ...contra Equidad en Techo...
1: ...uy, no me lo está mostrando aquí... ...perdóneme, tiene toda la razón... Sí, tenía, tenía. ...me faltaba ese, que es el 5 de noviembre... ...tiene toda la razón... ...entonces un partido más todavía de, de, en Bogotá... ...así que la clasificación la tenemos... ...en los próximos dos partidos... ...si ustedes me apuran porque tenemos 25 puntos... Si, si todo sale bien le ganamos al Magdalena hacemos 28 y si le ganamos a Santa Fe ya hacemos 31 y estamos listos porque Milneros también logró corregir esa, esa cosita tan harta que tuvimos empezando el campeonato de esta segunda parte del año que era la diferencia de gol negativa, ya estamos en más 2 eh, y Santa Fe por ejemplo que todavía está en carrera ahorita en, en, en la posición 10 con 23 puntos tiene menos 5 por esa manita que le metió eh, Águilas Doradas recientemente, entonces creo yo que estamos ahí casi casi listos nosotros para eh, asegurar la clasificación en, por lo menos en los próximos dos partidos que vienen en Bogotá eh, un saludo eh, para eh, eh. Albeiro Villegas que nos saluda desde Cali, a Alberto Meléndez que está desde Pasco en el estado de Washington en Estados Unidos, a Lucía Lombana desde UAT, también desde Suesca en Cundinamarca está Marta Teresa Alpargatero, nos saluda aquí está el saludito completo a Oscar Puerto Becerra desde Iscar en la provincia de Valladolid en España. Un saludo grande para él. Henry Bulla, que también nos saluda desde Madrid en Cundinamarca. Casillas Meta se reporta Julio Mora. Desde Ciudad de México una cuenta que se llama Rivera Fotografía que siempre está aquí en el tercer tiempo. Un abrazo grande para todos ellos allá. Sergio Walteros que está en Quebec. Eh, y Camilo Hernández que está en Toronto. Y un saludo especial para Jos Puerto que nos dice en el chat que llevó a su papá. Eh, De regreso que el triunfo de Millonarios hoy 1-0 frente al Junior, así que un saludo grande para todos los papás que nos han heredado esta linda pasión eh, que se llama Millonarios. Eh, Álvaro, creo que usted tenía algo por decir. Yo, yo, yo. Nada, acá. Eh, ah, yo, le, yo, vale, yo, yo,
4: yo,
0: yo, 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 ah, no, listo, 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 listo. No,
4: no, yo, 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 yo. No, yo, 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 No, yo, yo hace rato levanté la mano. <ríe> Una pequeña acotación dale, dale, del calendario, el 5 el vamos a jugar es con Cúcuta, el domingo 5 de noviembre jugamos con Cúcuta a las 5 de la tarde, las semifinales de vuelta y la última fecha del todos contra todos que es con equidad quedó para el miércoles 8 de noviembre, entonces primero sabemos si pasamos ah, a las finales exacto. de copa y luego terminamos el todos contra todos, ahí hubo esa, ese pequeño cambio en, en la de mayor.
1: Exactamente, ahora sí, ¿quién era el otro que decía? Yo, yo, creo que... yo. Se a tocar bueno, aquí, para como, los como que no suelo, saben volver, que la mano internamente
0: para los que no saben yo soy fotógrafo a eso me dedico de día y de noche a sufrir estos partidos de millos con el alma y el corazón eh, les iba a decir que para mí hay dos fotos del partido que son dos momentos eh, que yo congelé en mi memoria uno el gol de brochero, que la celebración y todo espectacular, pero se lo anulan eh, pero ese momento sí. de alegría fue impresionante el, 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 el estadio de verdad que lo vibró bastante y me gustó cómo le daban calvazos sus compañeros eh, eh, cocazos en su cabeza para celebrar el gol, y el otro momento que me pareció muy divertido, que es una foto divertida que no sé si ustedes se dieron cuenta, y es que cuando anuncian que quedan ocho minutos, Daniel Giraldo piensa que lo van a sacar y empieza a correr, pero dice, pero ¿quién va a entrar? El,
1: el, ah, árbitro no lo me... lo devuelve,
0: el árbitro lo devuelve en la mitad de la cancha y dice, no, son ocho minutos de tiempo agregado, usted sigue jugando entonces, usted? esos fueron los dos sí. <risa>
3: entonces va un abrazo
0: para Andrés Torres que está diciendo que soy fotógrafo con peineta yo la verdad quisiera tener peineta porque sí, si yo tuviera peineta significa que tengo pelo pero se me ya no tengo pelo mi querido Andrés Torres, de todas maneras si me quieres regalar una peineta para lo que me queda de pelo, bienvenido sea. Y para los que cambian de sí, trabajo, que... arroba Pablo Salgado en Instagram. Un abrazo.
1: Y sí, creo que este Andrés Torres nos está saludando desde Melbourne, así como desde Tibú, Norte de Santander. Un abrazo gigante para Joel Mena, que está desde, desde Tibú. Y también por aquí está desde Barbosa, Santander, Argón Diego. Harta, harta gente reportándose por todos los rincones de este mundo, millos. Argentina también está por aquí saludándonos Humberto Salinas eh, la Mel Blue, australianito que siempre está también conectado acá así que bueno, a toda la gente que, que nos saluda y que siempre está con nosotros le reiteramos todo el, el agradecimiento bueno, usted, usted nos, nos dejará saber eh, Nare, en el momento que tengamos ya la, la rueda de prensa lista, para que empecemos entonces ya darle cierre a este tercer tiempo que deja millonarios clasificados dependiendo 100% de lo que haga en Bogotá, cada vez mejorando y una cosa importante, y con esto le doy paso a Álvaro, eh, generó un poquito de preocupación, tal vez, ¿no? La lesión de Cataño, la convocatoria de Leo Castro sobre la hora para la selección, la misma convocatoria es así desde el principio de Álvaro Montero, la lesión que ya sabemos que es grave de Jader Valencia, lo, el hecho de no tener a Fernando Uribe. Entonces como que sentimos que de un momento a otro se nos fue de pronto como mermando un poco la nómina. Y con lo que estamos
2: saliendo a jugar, Álvaro, se están haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, sí. Lo que decía Pablo hace un rato, se ve el trabajo de Gamero en cuanto a que la idea de juego se mantiene. Eh, y vuelvo, insisto, estamos haciendo el talento y la forma de hacer el talento es también así. Es poniéndolos a jugar en... No, no solo esperar a, a estar clasificados o esperar a que los partidos ya vayan 3-0 para poderlos meter, ¿no? También es darles esa esa carga y ese peso de, de tener que salir a buscar los puntos porque necesitamos clasificar y, y que ellos sepan responder y afortunadamente supieron responder en un partido que de todas maneras al no poderse cerrar y tal vez eso es parte de los peros que podemos poner, eh, se volvía complejo porque pues, en cualquier momento nos podían empatar y creo que el equipo nunca se vio nervioso Sí, en algunos momentos Junior nos, nos cogió el balón y, y nos trató de meter atrás, pero nunca nos vimos nerviosos, y, y, y así es que se forza también, como se dice, el carácter. Entonces, eh, para lo que viene, creo yo que, que es importante poder clasificar antes de la última fecha, no solo por, pues, por, por evitar hacer cuentas, y eso que yo creo que, que tenemos un camino que, que nos permite pensar que no va a ser tan difícil, Sino por poder afrontar tal vez esa, esa semifinal de Copa eh, sin mayor preocupación y, y también apuntarle a esa final de Copa. Yo creo que, eh, insisto, algún he leído algunos sitios que piensan que debemos tal vez escoger. Eh, yo creo no, que bien, no no hay no. necesidad. Yo creo yo que podemos creo. pelear. Podemos, no, y, sí. y debemos pelear porque, bueno, insisto, el, el siguiente año seguramente va a ser un escenario muy parecido y no vamos a poder escoger porque es que no, insisto, no quiero un Pereira que es muy en cuartos de final de Copa Libertadores, pero que es, prácticamente ya está sentenciada, bueno, le queda la Copa, pero tiene muy difícil volver a, a torneo internacional, eso no nos puede pasar a nosotros, nosotros tenemos que el otro año pelear la Libertadores y pelear eh, la Liga local, entonces eh, tenemos que irnos acostumbrando a pelear los torneos en los que estemos jugando. Yo quisiera ya, yo creo que ya casi tenemos la rueda de prensa y pues Mira, vamos a ir
1: con la
2: tabla para ya, para ya a cerrar mi participación el día de hoy, eh, una pequeña frasecita, al, en, en la vastedad del tiempo, en la inmensidad del espacio, fue una verdadera fortuna, una verdadera alegría haber coincidido en este planeta y en esta época con Anita. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Un abrazo solidario, Alvarito, un angelito más que, que está ahí abrazándolo a la distancia y seguramente cuidándolo a usted a toda su familia. Eh, Edwin Azul Torres, parece ser que los jóvenes de la cantera están, tenien, están teniendo, entendiendo de pronto, comprendiendo la responsabilidad de estar en la nómina y en la titular, ya que ellos están a cargo en estos momentos. Lucía Lombana, estoy de acuerdo con Álvaro, eso les da jerarquía. Eh, Andrés Torres en la transmisión También se pusieron a decir cosas regionalistas Sobre que me es un equipo de costeños Bueno, Margarita Rueda desde Sopo Le mando un beso gigante, gigante La nerviosa fui yo con esa salida en falso de Juanito En el primer tiempo, dice ella Y Andrés y Fuentes dice por aquí también Deberían enviarlos a todos a otros equipos Y luego traer más maduros a esas nuevas promesas Así que bueno, ya tenemos ahí En la, en la pantalla La tabla de posiciones con la que cierra esta noche Millonarios, como yo decía al principio, empezamos en la posición 10, terminamos en la posición 6 con 25 puntos rápidamente. Águilas Doradas, primer lugar, 34 puntos y 16 partidos jugados. Medellín segundo ha jugado 17, 32 puntos. América de Cali ha jugado 15 y tiene 29 puntos nacional, que hoy perdió el clásico con el Medellín jugando nacional de local. Tiene 17 partidos y 27 puntos. Tolima es quinto, 16 partidos, 25 puntos. Sexto aparece Millonarios con 15 partidos y 25 puntos y más dos. Séptimo, Alianza Petrolera, 16 puntos y 25 puntos. 16 partidos, perdón, y 25 puntos. Y cierra si el grupo de los ocho, el Deportivo Cali con 16 partidos jugados y 23 puntos. Así que bueno, lo que le queda a Millonarios en Bogotá es lo que le va a permitir asegurar la clasificación. Y quien quita por ahí de pronto terminar peleando... El primero, el, no sé, el primero, ya el primero está muy lejos, pero por ahí de pronto el segundo lugar, si, si todo sale bien, eh, por ahí de pronto para ver si arañamos también el, el, el famoso punto invisible que sería importante. Eh, antes de ir con la rueda de prensa, vamos con sus mensajes de cierre, empiezo por allá por el campín, Naren y Cristian, sus mensajes de cierre y conclusiones, porfa.
4: Primero que todo, pues muchas gracias a todas las personas, más de 400 personas conectadas en este tercer tiempo. Gracias a todos por, por escucharnos, por preferir siempre Mundo Millos. Y bueno, Millonarios, Cuadro Caja me parece ahora sí, ya con 25 puntos a falta de 5 partidos por jugar, de los cuales 4 van a ser en Bogotá. Creo yo que la clasificación está más cerca, si en algún momento quizás llegamos a dudar o a pensar que la clasificación iba a estar difícil, en este momento el equipo de Gamero da la cara y dice que no es así. Y más importante, Millonarios con tantas bajas, ¿no? Daniel Cataño, Jaer Valencia, Fernando Uribe, Leonardo Castro, eh, un montón de bajas tuvo Millonarios, Daniel Ruiz. Y aún así Millonarios se antepuso a este partido que era complicado, Junior venía necesitado y creo yo que hoy no solo ganamos y nos volvimos a meter en los ocho, también se la dejamos a Junior que es un rival directo, y es un rival de esos que complican la vida en finales, lo dejamos casi que a, a puntaje perfecto para que pasen, si no creo que Junior va a quedar eliminado, eso también es importante. Ahora se le viene un calendario complicado a Millonarios, no solo por los rivales, sino también porque esta estas dos semanas largas que acabaron de pasar fueron las últimas dos semanas largas de Millonarios en lo que resta del año, seguramente porque se viene Liga, se viene Copa, y si Millonarios pasa a cuadrangulares y pasa a la final, que es lo que todos esperamos, de aquí a que se acabe la Liga seguramente no vamos a tener un descanso de Millonarios, vamos a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, por ahí hay un lunes que jugamos contra América, entonces importante que Millonarios dosifique cargas en esos partidos, y que podamos pasar a los 8 y pasar a la final, que es lo más importante. Ya estamos sextos, pero es que hay que tener en cuenta los partidos. Ustedes ven la tabla y Millonarios tiene 15 partidos en la fecha 17 y lo positivo es que los partidos que quedan son acá en Bogotá, la clasificación está cerca si me apuran creo yo que si hacemos 5 puntos de 15 esperemos hacer muchos más pero con 5 puntos de 15 para mí Millonarios con 30 puntos va a estar adentro y va a estar en las finales a todas las personas que se conectaron, muchas gracias a ustedes, a Cristian, a Edu, a Pablo y Alvarito, también un abrazo solidario muchas gracias por, por este espacio muchachos
1: Gracias Naren, bueno viejo Cristian su mensaje
3: de cierre y consideraciones finales porfa bueno, pues agradeciendo de antemano la invitación a todo el equipo de Mundomillos a compartir este tercer tiempo con ustedes. Y para el cierre, pues, eh, y adhiriéndome a las palabras de Naren, realmente esto no es como mejor inicio sino como mejor termine. Es decir, eh, la, la curva ascendente de Millonarios ya, ya la estamos viendo sobre el final del torneo y es allí donde va a, a tener la importancia que debe tener para poder rematar el torneo como debe ser. Quizás al comienzo no estuvimos tan firmes como en los torneos anteriores, eh, de pronto no estábamos tan holgados como, como, como en los torneos anteriores justamente, pero ahorita como estamos terminando el torneo es como sabemos que tiene que terminar y tiene que eh, llegar a buen puerto todo este proyecto y todo este proceso de gamero. Entonces pues digamos que yo me quedo con esa sensación, eh, y bueno pues con, con tranquilidad me afana de pronto o me, o me puede como quizás eh, eh, tener como algo de precaución el tema del calendario por lo que se nos vienen muchos partidos entonces la carga física va a ser muy importante y pues aquí va a ser definitivamente clave todo el tema de recuperación física y demás pero confiamos en el trabajo de todo el plantel para que pueda sacar adelante y que podamos poder celebrar a fin de año entonces, a todos acá, Naren en cabina, muchas gracias, Edu, Pablo, todos eh, les envío un cordial un saludo y muchas gracias por la invitación.
1: Eso, mi hermano, gracias a usted por acompañarnos ahí. Eh, Pablo, su cierre, porfa.
0: Muchas gracias por esta oportunidad, Edu, y a todos los muchachos, mil gracias, de verdad, un abrazo a todos estos hinchas azules, furibundos, hinchas azules, a todos mis amigos de la tribuna, que nos abrazamos y, no, y celebramos los goles anulados y los no anulados, que cuando echan a Pacheco todos celebramos, que cuando sacan a los jugadores los aplaudimos. Esa es la fiesta que nos está acostumbrando millonarios últimamente. Hoy le ganamos al Junior. Teníamos que ganar, teníamos que volvernos a meter dentro de los ocho y lo logramos. ¿Por qué? Porque tenemos un buen equipo, tenemos un buen técnico, tenemos una hinchada que es una berraquera de hinchada del estadio casi lleno. Entonces, no, en mi mensaje solamente es decir, vamos ya por tierra derecha, la clasificación está en las manos de Millonarios y tenemos todo dado para que se dé sin este sufrimiento, tenemos buen equipo y el equipo va en alza. Así es de que eh, una noche muy tranquila, la de este sábado con esta victoria contra el Junior y vendrán las otras noches en las que también nos tenemos que poner al día y demostrar para lo que está hecho Millonarios en este segundo semestre que no me cabe la menor duda que es para pelear títulos otra vez. Así es de que un abrazo a todos los que han aguantado y han esperado esta rueda de prensa como nosotros, que ya viene la rueda de prensa, y, y nada, eh, les pido a todos los que tengan un familiar enfermo, que eh, lo acompañen, que le manden mensajes, que traten de acompañarlos en los últimos momentos con fuerza, con cariño, con unidad, y... Y nada, un mensaje para todos los que tienen de pronto a alguien por ahí enfermito. Y a Alvarito, eh, un abrazo grande, de solidaridad y fuerza. Y que todos estén bien y que tengan un resto de, de semana muy feliz. Un abrazo.
1: Bueno, gracias, Pablo. Bueno, yo antes de, de enviarlo ya con la rueda de prensa, importante decir lo siguiente. Mañana a las 6 y 5 de la tarde, Cali recibe a la América. Y a las 8 y cuarto de la noche, el Tolima recibe a Santa Fe. Antes de eso, a las 3.30, Águilas Doradas recibe a Petrolera. Esos tres partidos hay que echarles ojo. Porque el Tolima está quinto, por ejemplo, con 25 puntos, lo mismos que Millonarios. Tolima va a recibir a Santa Fe, que es décimo, que está con 23. Ese partido es importante para nosotros. El Cali está octavo, con 23 puntos. que Como decía, recibe a la América, que está tercero con 29. Entonces, el Cali, Santa Fe y Tolima... Los partidos son importantes para nosotros, lo mismo el de Petrolera que visita a Águilas, porque Petrolera es séptimo con los mismos puntos que tiene Millonarios. Entonces, esos tres partidos de mañana hay que estarle echando ojitos, ya sea por las aplicaciones o por Twitter o por donde sea, como para ver cómo termina la tabla mañana y cómo termina realmente Millonarios esta, esta, este trasegar por este fin de semana fin de semana largo en Colombia. Yo le mando un abrazo muy grande, muy muy grande a mi familia que están en, en Sopo reunidos, los quiero muchísimo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a Pablo, eh, a nuestros perros que están por allá también. Eh, los quiero mucho y los extraño muchísimo. Y un abrazo también para todos los hinchas de millonarios que tenemos que vivir esta pasión lejos de nuestra casa, de nuestro estadio, lejos de nuestra familia, de nuestras esposas, novias, eh, amigos, todo. Así que un abrazo grande para todos. Y ya. Con eso les damos las gracias por este tercer tiempo y por su compañía. Gracias por estar siempre ahí, por preferirnos. No se les olvide que no hay nada más lindo que ser hincha de millonarios. Los dejamos con la rueda de prensa. Y no hay nada más lindo de verdad que ser hincha de millonarios. Un abrazo grande para todos. Descansen, pásenla rico. Un buen domingo, buen puente para todos. Disfrútenlo, pásenlo en familia, pórtense bien. Un abrazo. abrazo.
0: Grande, Edu. Grande, Edu. Grandes palabras. Un abrazo.
5: Buenas noches. ¿Qué tal, profe? Juan, ¿qué tal? Eh, profe, lo noté por muchos tramos del partido Un poco incómodo, el equipo de pronto estaba centralizando mucho la pelota Usted quería que se jugara por las bandas Más allá del resultado de que, bueno, son tres puntos que sin duda alguna eh, Meten a los ocho al equipo y lo tienen con muchísima vida de cara a las finales eh, ¿Le gustó el partido hoy del plantel? Gracias Buenas noches a todos los televidentes Primero aprovecho esta oportunidad nuevamente para Dedicarle este triunfo al doctor Serpa, a toda su familia y a la vez mandarle nuestro sentido pésame de nuestros jugadores cuerpo técnico junta directiva sentido pésame por el fallecimiento de don Gustavo Serpa Mendoza el señor padre de doctor Gustavo que Dios lo tenga en su gloria y este tiempo se lo dedicamos a él Sí, habíamos planificado un partido de esos de, de, de atacar mucho por los costados sabíamos que el partido así como ellos tuvieron duelos por fuera que por momentos momento nos ganaron. Nosotros también intentamos ganar duelos por fuera. Y a veces interiorizaron mucho. Siempre se, queríamos de que por donde comenzáramos, termináramos por otro lado. Y queríamos terminar por el, mismo, por el mismo lugar. Y ahí, de pronto, como dice usted, entramos en un bachecito donde y tuvimos mucha pérdida de balones. Esa es la realidad, mucho más en el primer tiempo. Y yo creo que en el segundo tiempo recompusimos un poco. Ellos hicieron un, una variante de un 3 de un por dentro, eh, con, con Inestrosa, con eh, Martínez y con Didier. Y ahí nosotros in, también nos tocó cambiar un poco la figura, no en el 3, sino en el 2-1. Y que Silva cogiera un poco más a Homer y que eh, Carvajal cogiera los dos centrales, me fijara los dos centrales, para modo de, de nivelar. Pero me parece que fue un partido de nosotros. Eh, claro en, en, en el aspecto de por dónde íbamos a atacar eh, tuvimos de pronto unas que otros inconvenientes mucho más por el lado izquierdo que lo recompusimos eso con Arias y, y con aspría más adelantado pero creo que fue un partido de trámite donde nosotros sinceramente teníamos que haber ganado el partido por más por más goles y mucho más en el primer tiempo y en el segundo fue un partido como dice uno a veces de trámite opciones claras así de pronto no las tuvieron ellos nosotros las tuvimos y y sabíamos que eran estos tres puntos importantes lo ganamos y, y vamos a seguir peleando para la entrada entre los ocho después del título se habló mucho de, de un semestre de transición, el equipo por ahí no había empezado de la mejor manera, hoy Millonarios está en la semifinal de Copa y se encuentra que de los últimos cinco partidos que tiene Liga 4 van a ser aquí en Bogotá ya con 25 puntos y metido dentro de los ocho ¿cómo ese remate de, de semestre? Y, y bueno, ¿cómo bien todo lo que viene? teniendo en cuenta que Millonarios en finales es otra cosa
6: hola muy buenas noches para para ti también eh, bueno nosotros y varios compañeros lo, lo han dicho no este este semestre no lo hemos tomado por decirlo así de transición nosotros no nos queremos quedar con el título eh, hay una diferencia grande y, y este equipo quiere <coughs> marcar una época eh, lo del semestre pasado fue muy bueno muy positivo pero aprovechando todas esas, esas virtudes que tuvimos todas esas cosas positivas que mostramos queremos eh, seguir dándole a la institución eh, esa, ese reconocimiento que se merece, eh, nosotros como desde los más jóvenes hasta los más grandes siempre nos hemos mentalizado a, a poner a millonarios lo más grande y, y, y bueno, cabeza del profesor siempre hemos tenido esa misma mentalidad todos. Profe, buenas noches, buenas noches Juan, Cristian Pinzón de Caracol Radio, eh, felicidades por la victoria. Profe, eh, más allá de que los partidos contra Junior siempre son complejos teniendo en cuenta la situación, este partido tenía una particularidad y era las bajas que tenía Millonarios por selección, por lesión, era un partido complicado. Usted, profe, suple esas bajas, eh, especialmente con jugadores eh, de la cantera, jugadores juveniles, les da la responsabilidad y ellos pues terminan respondiendo. ¿Qué balance hacer, profe, de esos jugadores jóvenes, especialmente pues ese tridente de ataque eh, con Becan, con el jugador Carvajal y también con Guerra, profe?
5: Buenas noches, Cristian, para ti también. La verdad, para mí es una, una satisfacción, créame, para mí es una satisfacción, alegría, Hoy teníamos un tridente nosotros con Guerra, con Carvajal y con Beckham. Yo les dije a ellos, yo les dije a ellos, entre los cuatro extremos no sumaban 85 años. Yo se lo dije a ellos antes de ayer en la práctica. Y que ellos tenían que demostrar el por qué están en millonario. No es que Gamero los ponga, Gamero los pone porque creen ellos y porque le ve el trabajo durante la semana de ellos. Entonces es algo de que... Siempre siempre hemos tenido aquí darles esa confianza. Los jugadores de experiencia que nosotros tenemos son jugadores que arropan mucho a, la, a los muchachos. Les dicen, les hablan, los quieren. Ellos se sienten felices. A veces entran bien, a veces no. A veces juegan bien, a veces no. Pero es normal que se pueda pasar a ellos en, en, en este comienzo de, 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 de carrera. Pero a mí me parece que hoy lo que hicieron fue muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Me deja tranquilo, me deja satisfecho. El caso de, de, de Sander, que en cada partido se va consolidando mucho más. Asprey ya tuvo un muy buen partido hoy. De pronto, por momentos, en la marca. Hoy tenía un jugador muy importante por ahí, que era Caicedo. Y, y normal que de pronto en, en muchos duelos haya perdido. Pero así como también perdió también lo atacó, también le tiró centro. Entonces, yo creo que esto es, esto es para ellos eh, una, una responsabilidad también. Hoy no teníamos una serie de titulares y ellos... Sacaron hoy la casta y dijeron, aquí estamos nosotros cuando para cuando el profe me necesite. Y, y como tú dices, era un partido duro. Duro porque Junior sabía que también tenía que venir resultado aquí. Ellos tenían 21 puntos, nosotros 22. Estábamos, no, no estábamos lejos de, de, de en la tabla. Entonces, me parece que lo, lo tomamos con tranquilidad, con serenidad. Pero vi un equipo muy, a pesar que ser un equipo joven, vi un equipo muy maduro. Muy maduro, arropado por los de experiencia. Profe Juan, buenas noches, Felipe Molina del diario AS. Eh, Juan, usted es muy amigo
6: o, o muy cercano de Álvaro Montero, que quizás el próximo martes se va a jugar un partido clave contra Colombia, que, que, contra Ecuador digo, ¿Qué, ¿qué mensaje decirle a su amigo? Calioso, muy buenas noches. Eh, sí, por ahí tuve la, la, la oportunidad de, de hablar con Álvaro después del partido con, <coughs> contra Uruguay. Eh, me alegró mucho su debut en, en la eliminatoria eh, eh, bueno... Como siempre se lo he dicho a él, le, le deseo lo mejor, así como seguramente él estuvo muy pendiente de mí hoy, yo el martes voy a estar muy pendiente de él, eh, siempre mandándole la, la mejor energía cuando está acá, cuando no está, y bueno, deseándole lo mejor para la selección. Eh, Álvaro es un arquero con mucha experiencia, Álvaro es un arquero con mucho bagaje, un arquero muy valiente, muy osado, y seguramente ese reto tan importante no le va a quedar grande. Entonces, bueno, no solo yo, yo creo que todos de acá le, le vamos a mandar la mejor energía y que Colombia gane y que le vaya muy bien. Buenas noches, Mauricio gordillo de los millonarios.net. Felicitaciones a Juan y al profe Gamero por la victoria. Profe, cerrar los partidos a veces con tres defensas o solidificando, la defensa suele ser muy impopular a veces, eh, pero es efectivo. Eh, por ejemplo, hace poco en Barranquilla no se cerró el partido, eh, la Selección Colombia, y lo terminamos cediendo puntos. ¿Cuál es el timing, profe, para decidir cerrar un partido así como hoy, que usted... ¿Puso los tres, eh, puso la línea de tres defensores con Vanegas, tiró Arias a la izquierda? ¿O cuando usted decide que es mejor cerrar el partido de pronto teniendo la pelota, poblando un poquito más la mitad del
5: campo? Buenas noches, Mauricio, para ti. A veces, Mauro, pasan cosas que uno intenta cerrar el partido y de pronto por cerrar el partido se abre en otro lado y te empatan el partido. A veces tú cierras el partido y lo cierras por completo, como hoy. A pesar de la expulsión de, de Pacheco, yo veía que, que a, yo no que nosotros tuvimos otras opciones de gol y no las metimos. Esa es una de las cosas que a veces pienso yo, cuando llegamos, 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 no la metemos. A veces uno cree, bueno, llega este equipo, me mete uno y me empata el partido. Y, a, y hay partidos donde, como el de hoy, era ganar sí o sí contra un gran equipo, sí o sí. 1 a 0, medio a 0. Entonces, nosotros en la semana habíamos hecho eso. Yo, yo, Ustedes me ven que yo cuando hago los cambios simplemente le digo a los jugadores qué es lo que vamos a hacer porque ya lo hicimos en la semana. Yo nunca especulo, nunca invento, de, como dice uno, en un partido. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en la semana. Y eso lo habíamos nosotros pronosticado. De pronto con 11 hombres junior o con 10, pero era un partido donde... Yo podía de pronto cambiar el cambio, eh, valga la redundancia, cambiar el jugador que iba a entrar por, por, por Asprilla. Yo podía cambiarlo y meter a Quiñones, vamos a atacar más. Pero no, ya yo había decidido, vamos a cerrar el partido. Y uno nunca sabe, Junior tiene jugadores muy altos, muy espigados y que una pelota quieta te pueden hacer daño. Entonces por eso entré Banega. Hay partidos que uno dice, pero y eso lo he pensado yo mucho que voy a cerrar si no hay nada abierto. Pero en una jugada donde nunca te están atacando, te meten un gol. Entonces, eso pasa, pasa muchas veces en los partidos, a veces sale, a veces no, pero hoy sí era un partido que yo decía, no, si lo gano un a cero lo gano, pero son tres puntos que necesitamos. Nosotros hoy en estos momentos no estamos pensando pelear la clasificación por por, por gol, eh, por diferencia de gol. Queremos pelearla por por puntajes. Entonces, ese otro punto era muy importante para nosotros.
3: Profe Alberto, Juan, eh, buenas noches, Camilo Pardo para Colmundo Radio. Juan, hoy siete canteranos eh, en el partido, usted hace parte de ellos. ¿Qué hablan ustedes cuando están en entrenamiento, cuando están en, en la parte, digamos que didáctica, luego de, de los partidos y obviamente de las prácticas, de la confianza también de que les da el profe? Son jóvenes, están en una institución grande y pues están respondiendo. ¿Qué hablan ustedes en el interior?
6: Muy buenas noches para ti también eh, Sí, la verdad, eso es Es algo muy, muy positivo Es muy positivo, hoy si no estoy mal Canterano, en la titular éramos 7 8, Más o menos, siete, cierto eh, Es algo muy positivo eh, eso, ha, eso demuestra el crecimiento que, que ha tenido Millonarios A nivel de, 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 de Inferiores eh, Es muy, muy importante que, que los jugadores que, que van subiendo se vayan contagiando De eso, ¿no? Hoy en el en el comedor, precisamente en el almuerzo, eh, se veía un equipo eh, poco habitual, muy joven, parecía más o menos un equipo sub-23 casi, pero como lo venía diciendo, eso es muy importante y, y bueno, nos llena, nos llena de orgullo que, 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 incluyéndome a mí también, que, que los canteranos eh, sientan esa, esa, esa responsabilidad y que iban cada partido con, con esa pasión. Es muy importante porque, bueno, eh, a pesar de que, de que somos jugadores muy jóvenes, a pesar de que somos jugadores muy... Por ahí que estamos bichecitos, siempre queremos, queremos dar lo mejor. Y lo más importante siempre es responder a la confianza del profe. Eh, como siempre hablamos, aquí no hay, no hay jugadores jóvenes, solamente jugadores de millonarios. La sub-20 jugó a las 12 y el equipo profesional juega la noche. Buenas noches, profe Gamero y Juanito. Eh, me uno a las felicitaciones, felicitaciones. Rafa Puentes, Superhinchas,
0: Canal 13. Profe Gamero, eh, me uno a todos, ¿no? Enaltece la victoria con los canteranos, los siete canteranos, más brochero y más eh, paredes que ingresaron también. Pero esto sigue el próximo miércoles ya otro partido importante en búsqueda de clasificación. ¿Cómo va a trabajar de aquí a allá, profe? Pocos días de
3: trabajo eh, respecto a la nómina que tiene y respecto a qué jugadores puede recuperar en el Departamento Médico. Muchas gracias.
5: Buenas noches, Rafa. Bueno, es tratar, tratar de recuperar lo que más podamos a este grupo. Indudablemente. ...no sabemos acora ahora llega Montero, no sabemos acora ahora llega Leo Castro... Que creo que vienen el miércoles, jugamos el martes con Colombia... Eh, ...lo de Ruiz, eh, no, no sabemos cuándo llega todavía... ...hoy jugó, estábamos viendo un ratito, 2-2 contra Costa Rica... ...lo de Cataño no va a estar todavía, no va a estar todavía... ...porque él tiene ocho días de, de incapacidad... Eh, ...Perlaza ya viene haciendo trabajitos de campo, todavía tampoco va a estar... ...el mismo Bertel que todavía ya entró también a la, a la, a la, con nosotros... Eh, ¿quién más está? Eh, ah, Fernando, Fernando ya también entró a ese campo con nosotros vamos a ver pronto para el día miércoles si, si lo podemos tener por lo menos en el banco pero igual ah, Steven Steven Vega ya comenzó también a ese campo con nosotros igual nosotros, que queremos que estén nosotros eh, yo le decía yo, desde, desde hoy tenemos ocho partidos hasta el 8 de, de noviembre miércoles, domingo, miércoles, domingo no paramos más, entonces se requiere de que los que estén en en, 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 lesionados o que vengan de esa de esa molestia se recuperen lo más pronto para tenerlos en, en, en nuestra convocatoria. Y los que están sepan que sepan que tienen que responder. Pero ustedes saben ya la, la retreta de partido que se nos vienen. No, no es queja, porque es algo que nosotros, nosotros mismos no lo buscamos. No lo buscamos, que tenemos dos partidos más ahí en, en, la, en, en la semifinal de copa. Son dos partidos más que hay ahí. Entonces. Eso nosotros queremos. Este grupo está mentalizado a que si hay que jugar como nos pasó el, el año pasado, un jueves y después un viernes o un miércoles, un jueves, ellos están dispuestos a eso. Y nosotros vamos a prepararnos para eso. Pero nos queda una, una seguida de partido importante para tratar de, de, de sellar lo que es una ida nuevamente a, a Copa del Play, a una final y la clasificación ahora en a, a los ocho de, de la liga. Entonces... Eh, Hoy vamos a seguir concentrados, mañana salimos después del entrenamiento y posiblemente el lunes volvemos a la concentración ya para meternos, que es el partido de Unión Matalena el miércoles y, y el sábado, el día el día sábado contra Santa Fe.
3: Profe, buenas noches, Juanito, Gabriel Jiménez, estamos en el tercer tiempo de Mundo Millos. Juanito, hoy se vive una sensación muy parecida a algo que le pasó hace un año, partido contra Junior, reemplazo de Montero, arco en ceros y victoria 1 a 0. Con, hoy con la ovación del público cuando empieza el partido, ¿cómo es esa sensación del regreso al arco titular? Muchísimas gracias, felicitaciones de nuevo.
6: Buenas noches, Mechu. <ríe> ¿Eso fue hace un año ya? Ya hace un año fue eso, ¿cierto? No, no tenía, no tenía ni idea. No, siempre, <ríe> siempre es muy espe es especial. Eh, la verdad que yo siempre lo he dicho aquí. Eh, tengo palabras de agradecimiento para con toda la gente, de Millonarios, para con toda la hinchada que... En los momentos, no solamente en los buenos, ¿no? eh, también en, lo, en los momentos no tan buenos, por ahí he sentido el respaldo con cada, cada mensaje, cuando me topo con hinchas en la calle, eh, solo palabras de agradecimiento. Y bueno, sí, es especial, es especial, yo me, me mentalicé eh, desde un principio que, que, bueno, era un partido que, que teníamos que ganar, eh, volver al cero para, para mí en lo personal es, es fundamental porque eso da confianza y más ante un, ante un rival muy importante como, como el Junior. Ahora, ahora como decía el profe, vamos, vamos a tratar de descansar, ojalá que, que los compañeros que, que por ahí están cansados se puedan recuperar y, y el miércoles otra final, eh, Dios mediante eh, sumando más, eh, más puntos vamos a estar más cerca de la calificación y, y podemos pelear más cosas que lo, que es lo que queremos.
4: Profesor Gamero, Juanito, muchas gracias, feliz
3: noche.